0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto de ser desinformado. En los próximos días, las naciones adheridas a la Organización Mundial de la Salud votarán resoluciones sobre el manejo de pandemias por parte de la OMS. Estas resoluciones transferirán la soberanía sobre la salud de los ciudadanos a un organismo supranacional financiado en gran parte por la industria farmacéutica y la Fundación Bill y Melinda Gates. Si estas resoluciones son aprobadas por mayoría, la OMS tendrá autoridad internacional exclusiva en caso de pandemia para imponer todas las reglas, incluidas cuarentenas, bloqueos, vacunas obligatorias y pasaportes de vacunas. También debe tenerse en cuenta que esta organización goza de inmunidad, por lo que sus miembros no pueden ser juzgados ni condenados si cometen delitos. Dado que la cesión de soberanía es considerada delito de alta traición por las leyes de toda nación, y que los parlamentos no pueden legislar contra los intereses de la nación, y mucho menos violar las libertades naturales y los derechos fundamentales de los ciudadanos a quienes representan, yo creo que no pasará desapercibido para nadie que este intento de la OMS de apropiarse de un poder que propiamente pertenece a las naciones individuales pretende impedir cualquier tipo de oposición a la Agenda 2030, que en el campo de la salud también pretende lograr la reducción drástica de los servicios médicos y hospitalarios, la privatización de la industria de la salud y la prevención de enfermedades a través de la psicopandemia ha demostrado la esclavitud de los gobernantes, del sistema político, de los medios de comunicación, del poder judicial, de toda la industria médica y hasta de la misma santa sede a los dictados de un grupo de funcionarios de un ente supranacional que tiene un flagrante conflicto de interés. Los desastrosos efectos adversos del suero de ARM experimental recién ahora se están reconociendo, mientras que muchos esperan con razón que los responsables de estas decisiones rindan cuentas ante un tribunal independiente. Por lo tanto, suena absurdo, por decirlo menos, que ahora se quiera dar un poder de decisión vinculante a la OMS, cuando en su gestión de la reciente pandemia de emergencia y la campaña de vacunas se hizo el mayor daño en términos de número de muertes y de pacientes que han sufrido daños permanentes en su salud. Además de la impunidad de la que goza por los crímenes que ha cometido gracias al silencio de los principales medios de comunicación, la OMS también tiene discreción total sobre cómo responder a las próximas emergencias que obviamente están siendo planeadas por el lobby farmacéutico. La marginación del personal de salud que apela al juramento hipocrático corre el riesgo de convertirse en la norma para eliminar toda voz de disidencia. En este sentido, es significativo que las naciones que se oponen al nuevo orden mundial como Rusia y Brasil son conscientes de las gravísimas consecuencias que acarrearía la ratificación de estas resoluciones, y por ello se oponen a su aprobación. Durante su mandato, el presidente Trump también envió una señal inequívoca al detener la financiación del Tesoro de los E. U. A la OMS. Esta fue una de las razones por las que el Estado Profundo bloqueó su reelección en 2020, apoyando a un individuo corrupto y comprometido cuyo hijo Hunter está involucrado en la financiación de laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania. Expreso, por tanto, todo mi apoyo a los ciudadanos, especialmente científicos, médicos y juristas, que denuncian esta amenaza a la soberanía nacional de las naciones adherentes, y que piden que se arroje luz sobre los hechos pasados y las consecuencias que las decisiones de la OMS han causado para la salud de la población mundial. Exhorto a los jefes de Estado y de gobierno que serán llamados a expresar su opinión sobre la ratificación de estas resoluciones a que las rechacen, ya que son contrarias al bien común y pretenden dar el golpe de Estado global que han planeado la OMS y el WEF durante años bajo los nombres de la Agenda 2030 y el Gran Reinicio. La gobernanza de la salud global es uno de los elementos fundamentales del nuevo orden mundial, como lo han dejado claro expertos autorizados que no están comprometidos con el sistema, y como tal debe ser rechazada y opuesta. La lógica de control, lucro y patologización masiva debe ser sustituida por una política de salud pública que tenga como objetivo primordial la salud de los ciudadanos y la protección de sus derechos inalienables. Más allá de su carácter estrictamente técnico y bélico, la OTAN desarrolla investigaciones prospectivas en torno al futuro contexto militar a través de la confluencia de conocimientos militares, industriales y académicos. En esta misión, resulta fundamental la labor del mando aliado de transformación Allied Command Transformation OAC, conducido por el general francés Philippe Lavigne y que mantiene una estructura de 24 centros de excelencia dedicados a la formación y a la investigación y repartidos por casi todo el planeta. Uno de estos centros es el conocido como Nato Strategic Communications Centre of Excellence, también designado como Stratcom, que tiene su sede en Riga, capital de Letonia, y que, a su vez, es el responsable del Innovation Hubo Centro de la Innovación U, fundado en 2013 en la base de Norfolk, Virginia, Estados Unidos. Al frente del Innovation Hub se encuentra el oficial francés Francois Doug ex profesor de la Escuela Militar Interarmas de Cotquidan, en Francia, y posterior investigador sobre habilidades cognitivas en la Universidad John Hopkins y el Imperial College de Londres. En la actualidad, Doug es considerado como uno de los principales expertos en todo lo relacionado con las guerras del futuro y con los procesos de transformación de los conflictos armados. El IUP fue concebido desde un inicio como el cerebro de la OTAN. Se trata de un ámbito vanguardista, especializado en la investigación prospectiva sobre novedosas técnicas de guerra. Sin embargo, su principal campo de análisis es el de las llamadas capacidades cognitivas aplicadas al campo militar en cuestiones tan diversas como la fabricación de soldados biónicos y, sobre todo, los nuevos métodos de propaganda en enfrentamientos bélicos. La idea general de la OTAN es trascender el esquema tradicional e híbrido compuesto por cinco sectores de enfrentamientos bélicos que tienen lugar, de manera estratégica y articulada, en el aire, la tierra, el mar, el espacio y el ámbito cibernético. De esta manera, el IUP propone un sexto teatro de operaciones. El cerebro humano. Sus implicaciones son revolucionarias, a la vez que temible. Según lo describe Francois Ducluce en el informe Cognitive Warfare de 2020 y financiado por la OTAN mientras que las acciones desarrolladas en los cinco sectores, tradicionales, se ejecutan para obtener un efecto sobre el campo humano, el objetivo de la guerra cognitiva es convertir a cada persona en un arma. Así, tal como lo expresa Duclucel, la guerra cognitiva tiene un alcance universal, desde el individuo hasta los estados y las organizaciones multinacionales y para desarrollarse se alimenta de las técnicas de desinformación y propaganda dirigidas a agotar los receptores de información. Por tanto, desde la perspectiva cognitiva, nadie permanece ajeno al conflicto. Por el contrario, todo el mundo contribuye a él, en diversos grados, consciente o inconscientemente. A través de Internet y de las redes sociales, todos proporcionamos un conocimiento invaluable sobre la sociedad en que vivimos, especialmente, en sociedades abiertas como las occidentales. En definitiva, el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI. Y así, resulta probable que los conflictos futuros entre las personas ocurran primero digitalmente y después físicamente en las proximidades de los centros de poder político y económico. La guerra cognitiva plantea, por tanto, un nuevo esquema de confrontación y, aunque originalmente fue ideada como una herramienta de naturaleza defensiva, resulta claro que su principal objetivo es dañar a las sociedades y no solo a las fuerzas armadas. Más allá de las consecuencias políticas, económicas y geopolíticas de la actual crisis entre Rusia y las potencias occidentales, hoy dicho conflicto se presenta como un campo preferencial para la experimentación de los principales aspectos de la guerra cognitiva, tal como en la actualidad se plantea desde la OTAN, en una estrategia que apunta a la vez a la polarización de opiniones y a la radicalización de grupos y sectores políticos. Así, las actividades de propaganda, las campañas de desinformación, y la operatividad en torno a Internet, los medios hegemónicos y las distintas redes sociales, se configuran como elementos centrales de un conflicto que se expande no solo en términos territoriales sino también en el sistema de creencias y en la subjetividad de cada uno de nosotros. Me encanta hacer trizas a este calvo de mierda en los artículos con comentarios despectivos, porque lo mejor que se puede hacer a los aspirantes a dictadores es burlarse de ellos sin descanso. Son demasiado débiles y quebradizos y nada les sirve más la sangre que una constante burla a su imagen engreída, como hizo Jinping, censurando cualquier referencia a que se le comparara con Winnie Edepo, cosa que sigue haciendo hasta hoy, y este artículo no es una excepción, así que si no te gusta eso, vete a otro podcast más imparcial. El fantoche nacido en la Alemania nazi que ha heredado las tendencias hilderianas de la época en la que nació sigue metiendo la bota en la boca y dándose por profeta que predice lo que pasa. Es muy fácil predecir lo que pasa cuando uno es el que controla lo que pasa. Los principales problemas a los que se enfrenta el mundo en la actualidad y el Foro Económico Mundial, (FEM) de Davos, en Suiza, es el lugar donde se encuentran las respuestas proporcionadas por las élites globalistas, dijo el miércoles su fundador, Klaus Schwab. Informa Breitbart. El regreso de la guerra, las epidemias y la crisis climática, todas estas fuerzas perturbadoras han descarrilado la recuperación global, dijo Schwa, presidente ejecutivo del foro, a los periodistas en un pronóstico casi bíblico antes de que comenzara la convención el domingo. Estas cuestiones deben abordarse en Davos, y la crisis alimentaria mundial, en particular, requiere nuestra atención inmediata, añadió en una sesión informativa en línea, según el Irish Times. El regreso de una reunión cara a cara de 2.500 personas tras la pandemia de coronavirus se produce en un momento en el que el mundo está luchando para hacer frente al desafío de la invasión de Rusia en Ucrania. Todo se reduce a confiar en que el FEM encuentre los resultados adecuados y los ponga en práctica según sus indicaciones, según Schwab y su personal no elegido. En un mundo cada vez más fragmentado, cada vez más dividido, y en el que muchas organizaciones multilaterales tradicionales tienden a ser disfuncionales, o al menos a desconfiar de ellas, una plataforma global basada en la cooperación informal, basada en la confianza y orientada a la acción será siempre más relevante, más importante que nunca, dijo Schwab. No es así. Más de 50 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la reunión de la próxima semana, entre ellos el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el canciller alemán Olaf Scholz y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, según el FEM. Vendidos. Todos ellos tomarán un vuelo para pasar la semana en la lujosa estación de esquí antes de volver a casa, como han hecho en el pasado. Schwab advirtió que cualquiera que intente trivializar el evento o desviar la atención de sus mensajes clave, incluido el tan comentado gran reseteo, será tratado con desprecio. Sigue llorando, calvo. Las voces contrarias simplemente no se tolerarán. Eso suena a censura ya que alguien es demasiado débil para soportar las críticas. El ambiente en Davos será acogedor. Pero también es muy importante, dice. Así que no hay lugar para los flecos frívolos que buscan distraer y desviar la atención. Seremos acogedores si nos aceptan, si no, se van. Menudo lórica Y lo condeno de todo corazón, sobre todo por parte de quienes no tienen nada que ver con el Foro Económico Mundial, con la comunidad, y solo vienen a Lagos a secuestrar nuestra marca. Guau guau. John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos para el clima, estará en Davos con 17 ministros de medio ambiente. También se espera que asista a Lok Sharma, presidente de COP26. Porque el cambio climático es un problema muy grande, aunque la biomasa planetaria ha aumentado y sigue aumentando, y el CO2 no es ni de lejos tan diabólico como se presenta. Espero que alguien lleve estos comentarios a la cofa de Davos. Pero a quién queremos engañar. También asistirán 43 ministros de finanzas y 27 de comercio. Todos los judas agotados, por supuesto. También se espera que asistan Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, Ingocio Conjo y Hueala, directora general de la Organización Mundial del Comercio. Enciérrense en sus casas. Saquen las máscaras y los escudos profilácticos. Desconecte lo que queda de sus facultades críticas y prepárese para seguir la ciencia. Sí, así es, justo cuando los supervivientes de la simulada plaga apocalíptica de 2020-2021 salían de sus búnkeres de COVID y empezaban a reconstruir el mundo para mejor, al parecer otra plaga bíblica se ha desatado sobre la humanidad. Esta vez se trata de la temida viruela del mono, una enfermedad zoonótica viral endémica de África Central y Occidental que circula entre ratas, ardillas, lirones y otros roedores y que lleva infectando a los humanos desde hace siglos, incluso milenios. La viruela del mono provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y, a veces, ampollas llenas de líquido. Suele desaparecer en un plazo de dos a cuatro semanas y, por tanto, no supone ninguna amenaza para la civilización humana en general. Los medios de comunicación corporativos no quieren alarmarnos, pero es su deber como periodistas profesionales informar de que el monkeypox se propaga como el fuego de la sangre. Se han confirmado más de 100 casos de la viruela del mono en países de todo el mundo. Se están convocando a grupos de trabajos contra la viruela del mono. Se están difundiendo fotografías en primer plano de lesiones de la viruela del mono de aspecto desafiante. El presidente de los Estados Unidos dice todos deben estar preocupados. La OMS habla de una epidemia de viruela del mono en varios países. Bélgica ha establecido una cuarentena obligatoria. El CDC ha pasado al nivel de alerta 2. Se recomienda tomar mayores precauciones. En la ciudad de Nueva York, donde se encuentran probablemente los fanáticos más paranoicos, enmascarados y cuádruplemente vacunados del planeta, el Departamento de Salud está pidiendo a todo el mundo que se ponga las máscaras que ya lleva para protegerse tanto del COVID como de la viruela de los monos, la viruela la gran viruela, el cáncer transmitido por el aire, y Dios sabe qué otros horrores pueden existir. Aquí, en la capital de Alemania de la nueva normalidad, Karl Lauterbach, que, a pesar de haber malgastado cientos de millones de euros en vacunas innecesarias, de haber intentado vacunar obligatoriamente a todos los hombres, mujeres y niños del país, y de haberse comportado como un lunático fascista, sigue siendo el ministro de Sanidad oficial, saltando y ululando como un jibón siamán respecto a las recomendaciones de aislamiento y cuarentena y otras medidas de confinamiento de la viruela del mono. Como dijo Yoji Berra, es un déjabú. Excepto que no lo es, o probablemente no. Antes de que pudiera terminar esta columna, los ministerios de la verdad de Globocap empezaron a restar importancia al pánico por la viruela del mono. Parece que se decantan por es una pandemia gay, o una pandemia LGBTQ, o una pandemia lukbequía, o cualquiera que sea el acrónimo oficial en el momento en que haga clic en el botón publicar, y hacer otros ruidos sobre cómo puede que esta vez no sea absolutamente necesario ordenar un confinamiento global a gran escala, soltar los drones y los perros robot, inyectar a todo el mundo con drogas experimentales, y empezar a perseguir con saña a los negadores de la viruela del mono. No pensarías realmente que iban a lanzar un remake de COVID, ¿verdad? Los showrunners de Globocap pueden ser diabólicos, pero no son estúpidos. Solo los más descerebrados de la nueva normalidad estarían de acuerdo con otra pandemia apocalíptica antes de que la actual haya sido cancelada oficialmente. No, por desgracia, es probable que solo tengamos una idea de cómo será la vida en el reich de la nueva normalidad, donde las masas estarán perpetuamente amenazadas por un surtido inagotable de patógenos exóticos y amenazas pseudopatológicas intercambiables. La nueva normalidad nunca fue sobre COVID en particular. Siempre se trató de establecer una nueva realidad, una realidad patologizada totalitaria, no tanto gobernada como discretamente guiada por entidades gubernamentales, supranacionales, que no rinden cuentas. Corporaciones globales y multimillonarios variados, en la que el COVID, o la viruela del mono, o la viruela del canguro, o cualquier enfermedad viral zoonótica, o cualquier desarrollo climático o económico, o cualquier tendencia ideológica o comportamiento aberrante, podrían servir de pretexto para fomentar un nuevo estallido de histeria colectiva sin sentido e imponer nuevas restricciones a la sociedad. Esta nueva realidad se ha implantado, quizá no con la firmeza que se pretendía en un principio, pero se ha implantado de todos modos. Se nos está condicionando a aceptar esta nueva realidad, al igual que se nos ha condicionado a aceptar la realidad de la guerra contra el terrorismo, a quitarnos innecesariamente los zapatos en el aeropuerto, a poner nuestros líquidos en contenedores de viaje, a someterse a los manoseos del personal de seguridad y a vivir en un estado constante de miedo mínimo a un ataque terrorista, al igual que ahora estamos condicionados a llevar máscaras donde se nos exige, a someternos a la vacunación obligatoria y a vivir en un estado constante de miedo mínimo a al próximo patógeno supuestamente mortal. Por desgracia, la mayoría de nosotros aceptará este condicionamiento y se adaptará a los pequeños inconvenientes que se nos imponen a cada paso. Al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay si tenemos que llevar una pequeña máscara en un avión, en el transporte público o en el médico? ¿Y es realmente una violación de nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la asociación, a la privacidad y a la autonomía corporal básica si tenemos que permitir que los gobiernos y las corporaciones globales censuren nuestras opiniones políticas, nos impidan viajar, nos prohíban protestar y nos obliguen a someternos a tratamientos médicos invasivos para poder mantener un trabajo? Nos hemos acostumbrado a quitarnos los zapatos en el aeropuerto y a ver cómo el personal de seguridad acaricia los genitales de nuestros hijos, a invadir y bombardear otros países y a asesinar a familias enteras con drones, ¿no es así? Probablemente nos acostumbraremos a ello. Oh. Vale, yo no, y probablemente tú tampoco, pero la mayoría de las masas sí. Lo han demostrado claramente, ¿no? Como lo demostraron durante la guerra global contra el terrorismo. Como lo demostraron durante la Guerra Fría. Como lo demostraron, oh, no importa. Lo siento, realmente quería terminar esta crítica con una nota positiva. Bien, aquí hay una. Por fin una buena noticia. Según los verificadores profesionales de hechos de Reuters, resulta que no hay pruebas de que la reunión anual del Foro Económico Mundial que se está celebrando en Davos haya coincidido con estas epidemias de viruela del mono, y cualquiera que diga o insinúe que es así, o que se desvíe o cuestione los hechos, o la ciencia, o lo que sea, es un negador de la viruela del mono, teórico de la conspiración, antivacunas, desinformador amante de Putin, y así todo está bien, o todo estará bien tan pronto como les enseñemos a esos malvados roos que es una pequeña. Pequeña lección termonuclear, no sé tú, pero a mí me despeja la cabeza. Por un momento pensé que estábamos en problemas. título de este artículo es una cita de el arte de la guerra, un tratado militar chino que se dice fue escrito por el general Sun Tzu hace más de 2000 años. Como se dice, no hay nada nuevo bajo el sol, y la experiencia militar y el genio táctico descritos por el general Tzu hace 2500 años son tan relevantes hoy como entonces. Nuestra cultura puede ser mucho más avanzada tecnológicamente que la de la antigua China, pero la naturaleza humana y los principios fundamentales de la psicología humana no han cambiado. Por lo tanto, tampoco la guerra psicológica. Existe una idea errónea acerca de la guerra, a saber, que siempre es abierta, siempre violenta, y que el objetivo siempre sabe que está siendo atacado. De hecho, se trata de una forma de guerra muy primitiva, que no caracteriza a muchos ejemplos históricos, ni a la guerra en la que nos encontramos actualmente. Si declaras la guerra abierta a un pueblo y lo atacas con armas y bombas, se da cuenta de que está siendo atacado, monta una sólida defensa y contraataca. Así que esta no es la estrategia óptima si quieres ganar. Tus posibilidades de victoria son mucho mayores si no haces que tus intenciones sean obvias, y si, de hecho, las disfrazas, si adormeces al enemigo con una falsa sensación de seguridad, si lo convences de que eres su amigo, y solo entonces, cuando todas sus defensas estén bajas y sus vulnerabilidades expuestas, pasas a la acción. Esto es lo que está sucediendo en las sociedades occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más tradicional. Todos nuestros gobiernos y poderosas instituciones mundiales están ocupados y subvertidos por fuerzas hostiles que desean la muerte de muchos de nosotros. Para conseguirlo, se han pasado las décadas posteriores a la guerra jugando al juego largo. Preparándonos pacientemente para que confiemos en ellos, para que los admiremos, para que creamos que son autoridades benévolas y eruditas que solo quieren lo mejor para nosotros. Sin embargo, no se han dirigido a todos los grupos por igual. Antes de la segunda mitad del siglo XX, las élites gobernantes eran conocidas por ser muy reaccionarias y tradicionalistas, es decir, hostiles y opresivas hacia los grupos minoritarios. Para utilizar la jerga moderna, eran racistas, homófobos, transfóbicos, misóginos, incapaces, intolerantes. Así que imagina que tienes una élite gobernante que sigue siendo todas esas cosas, y sigue tratando implacablemente de reducir el número de estos grupos, como siempre ha hecho históricamente. Si este fuera el caso, entonces, basándome en lo que dije al principio de este artículo sobre la estrategia militar establecida, sería más probable que dicha élite, a, fuera explícita sobre sus intenciones declarando la guerra total a estos grupos, o, b, oculta sus verdaderos objetivos fingiendo ser amiga de estas personas, la razón por la que has visto al establishment global, incluyendo todas las grandes corporaciones, ir tan completamente al unísono en su boquenes en estos últimos años, con organizaciones tan improbables como los bancos y los supermercados que agregan banderas del arco iris a sus logotipos y declarando lo diversos y pro amor que son, se debe a que se han comprometido en la primera etapa de la estrategia militar como se cita en el título de este artículo, atraer al enemigo con el cebo. El establishment se ha pasado décadas lamiendo botas de diversos grupos minoritarios, promoviendo la diversidad en el lugar de trabajo, cuando estos temas deberían ser irrelevantes. Los lugares de trabajo solo deberían preocuparse por el mérito y el rendimiento laboral, elevando a las personas con determinadas características o procedentes de determinados entornos a una posición de especial superioridad, y revirtiendo fundamentalmente los prejuicios tradicionales. Dichos grupos son evangelizados y ensalzados, no por sus logros como personas, sino solo por pertenecer a ciertos grupos sociales o demográficos. Es lo que se llama la cultura de los victim books. Cuanto más se afirma ser miembro de un grupo históricamente oprimido o marginado, más caché social se obtiene. Esto explica la popularidad de BLM, Metoro, Pride y otros movimientos similares, que pueden haber comenzado de manera orgánica, pero desde hace mucho tiempo han sido cínicamente cooptados por el establecimiento, que alienta a estos grupos a tener un sentido masivo de agravio y derecho, ya que esto los engloba en su propio ego y por lo tanto los hace muy fáciles de controlar. Por eso estos movimientos condenan tan violentamente a las personas negras, homosexuales y trans que declaran públicamente que no se sienten oprimidas, que no quieren un trato especial y que, horror de los horrores, son en realidad bastante conservadoras, compárese. Cantace Owens, Milo Yiannopoulos, Caitlyn Jenner. El efecto de todo esto es que después de décadas de que el establishment haya cortejado a los grupos minoritarios, a través de sus diversos portavoces de las corporaciones globales, los medios de comunicación y el mundo académico, estos grupos son mucho más propensos a confiar en ellos y cumplan sus órdenes que los grupos que no han sido cortejados de esta manera. Grupos a los que pertenezco, por ejemplo, como los teóricos de la conspiración cualquiera que cuestione la narrativa dominante, los extremistas de derechas cualquiera que cuestione la narrativa dominante, y los supremacistas blancos cualquiera que cuestione la narrativa dominante, incluidos los negros. Añade una pizca de fanáticos transfóbicos y negadores de la ciencia y más o menos has descrito a todos los que tengo la suerte de llamar amigos igual b. El hecho es que el establishment ha denigrado y abusado despiadadamente a cualquiera que cuestione la narrativa durante años, con insultos despectivos y campañas de exclusión social, por lo que estas personas ahora confían en ellos tanto como el príncipe Andrews confía en una discoteca escolar. En cambio, los grupos que han sido halagados, elogiados y financiados por el establishment, confían mucho más en ellos. Es por ello que el grupo demográfico que tiene una de las mayores aceptaciones de la vacuna COVID es la comunidad LGBT, y por eso las personas que se adhieren a las políticas liberales e identitarias del tipo que todas las instituciones dominantes del establishment han estado impulsando sin descanso en los últimos años tienen una tasa de aceptación mucho más alta que los demás. Tedioso descargo de responsabilidad. Obviamente no todos los miembros de estos grupos se vacunaron ni tienen las mismas creencias, pero cuando se analizan las tendencias sociales, hay que poder hablar en general. Es porque una vez que estos grupos habían sido atraídos con el cebo el establishment les hizo la pelota durante años, entonces cuando ese establishment fingió el desorden falsa pandemia, los grupos a los que se dirigía se volcaron inmediatamente y sin crítica en ellos para ser salvados. Y es entonces cuando el establishment pasa a la fase final de la estrategia, como está haciendo ahora con la viruela del mono. En cuanto esta enfermedad saltó a los titulares, aunque solo se han producido siete casos en el Reino Unido, es decir, el 0,0001% de la población, los periódicos, tanto de izquierdas como de derechas, se apresuraron a decir que la enfermedad se estaba extendiendo principalmente entre los hombres homosexuales y bisexuales. Cuando solo se tienen siete casos confirmados de una enfermedad, el número es demasiado pequeño para permitir un análisis estadístico significativo o para detectar tendencias demográficas, ya que cualquier similitud en un número tan pequeño de casos podría ser muy, muy fácilmente una coincidencia no relacionada. Si preguntas, es posible que descubras que estas siete personas son todas zurdas o que su beadle favorito es Paul, esto, obviamente, no significaría que esto esté relacionado de alguna manera con su estado de de salud. E incluso si los epidemiólogos sospecharan la existencia de un vínculo, en una fase tan temprana, serían extremadamente cautelosos sobre cómo y cuándo anunciarlo públicamente, ya que los efectos serían obvios. Un aumento inmediato de los prejuicios, incitando al miedo y al odio y, muy probablemente, poniendo en peligro la seguridad de los hombres percibidos como bisexuales u homosexuales. El establishment sabe todo esto, por supuesto, y sin embargo, desde la primera mención de la viruela del mono, y en cada una de las menciones posteriores, se ha asegurado de incluir una referencia destacada a los hombres homosexuales y bisexuales. De hecho, un reciente informe periodístico ha señalado de forma contundente que no es solo el contacto social en los círculos gay lo que propaga esta nueva plaga mortal, sino también y especialmente el contacto sexual. Los medios del establishment hacen todo esto por una razón. Como dije en mi último artículo, todo lo que hacen los medios de comunicación tiene un motivo y sirve para promover una agenda. La razón es que están dando el último paso en su estrategia militar, como se indica en el título de este artículo. La izquierda liberal y todos los grupos que la componen han sido engañados. Pensaban que eran una clase especial y protegida, no como esos malvados rufianes conspiranoicos, pero el establishment solo los ha utilizado. Cuando una persona o grupo concreto ha cumplido su función útil para la agenda del establishment, se eliminan inmediatamente y sin vacilación. Fíjate en lo que le pasó a Germaine Greer, la famosa niña mimada de la izquierda durante décadas, ahora apartada definitivamente por oponerse a la agenda trans. Cometió el error de pensar que todos los elogios que había recibido a lo largo de los años eran sobre ella y que sus opiniones siempre contarían. Pero no se trataba de ella en absoluto, solo era una idiota útil para el establishment, y una vez que su utilidad expiró, ha sido eliminada. Lo mismo sucederá con todos los soldados de infantería descerebrados del establishment, cuya vigilancia ha sido desactivada por expertos estrategas militares que complacen su vanidad. El establishment actualmente está promoviendo una nueva vacuna contra la viruela del mono, específicamente dirigida a los hombres homosexuales, y puedes estar seguro de que la tasa de mortalidad de esta inyección será muy alta. Esto es simplemente el SIDA-Match II, no hay virus asesino, y la enfermedad está en el tratamiento, al igual que con el AFT. Es un genocidio dirigido, como lo fue el llamado SIDA. Un falso virus supuestamente propagado en una comunidad minoritaria para asustarla y que tome un tratamiento que la matará. Sus muertes se atribuirán al hecho de que el virus es demasiado virulento para ser tratado. El engaño se completará con el hecho de que, dado que la tasa de aceptación de la vacuna COVID es tan alta en la comunidad LGBT, este grupo experimentará una cantidad desproporcionada de enfermedades y muertes en comparación con otros. La viruela del mono se identificó por primera vez en monos de laboratorio utilizados como cobayas para las vacunas. Se trata de una reacción a la vacuna. La vacuna perturba el sistema inmunitario, provocando que los virus previamente latentes causen estragos. Por tanto, cuanto mayor sea la cobertura de vacunación de un grupo, mayor será el número de casos de viruela. No se verá esto en personas no vacunadas, hasta que empiecen a usar la vacuna contra la viruela de los monos, en realidad viruela, que aparentemente es una vacuna de virus vivo, y por lo tanto se puede diseminar, aunque la evidencia de este fenómeno de diseminación es muy variada, tanto en las comunidades tradicionales como en las alternativas. Lo que hay que tener que el establishment no ha cambiado sus verdaderos colores ni su historia centenaria de hostilidad asesina hacia la mayor parte del resto de la humanidad, especialmente los grupos minoritarios. Simplemente ha encontrado una forma más eficaz de dirigirse a estos grupos. Se ha convertido en un lobo con piel de cordero. Por cierto, la Sociedad Fabiana, una poderosa organización socialista que ejerce una enorme influencia en la izquierda política, recibió el nombre de otro estratega militar, Quintus Fabius Maximus Berrucosus, apodado Cuntetor, que significa retardador. Una nota explicativa en la portada del primer panfleto de la Sociedad Fabiana decía. Hay que esperar el momento adecuado, como hizo Fabio con mucha paciencia cuando guerreó contra Aníbal, aunque muchos criticaron sus retrasos. Pero cuando llega el momento hay que golpear con fuerza, como hizo Fabio, o la espera será vana e infructuosa. El escudo original de la sociedad Fabiana era literalmente un lobo con piel de cordero. Cualquier persona perteneciente a un grupo minoritario que realmente crea que los gobiernos, los bancos, las corporaciones y las grandes empresas de todo el mundo son sus amigos, que estos despiadados especuladores y belicistas celebran la diversidad y están a favor del amor, tiene que despertar rápidamente. Esta gente se ha aprovechado de ti. Te han engatusado. Te han adormecido con una falsa sensación de seguridad, atrayéndote con un cebo, para aplastarte, que es exactamente lo que están haciendo ahora con el programa Monkeypox. No te hagas la prueba, las pruebas defectuosas dan falsos positivos, al igual que el COVID y el SIDA, no vayas al médico, que probablemente te dará antivirales garantizados para sabotear tu salud, y, sobre todo, no te vacunes. Esta es la inyección mortal que causará estragos en todas las comunidades que la reciban. Estamos en guerra, y no es casualidad que las vacunas se llamen inyecciones. Como cultura, también tenemos que prepararnos para un cambio de paradigma muy dramático, de ultraliberal a lo contrario, he desarrollado estos temas con mucho más detalle aquí. Hemos visto que poderosas tendencias autoritarias acechan a la mayoría de la población con el COVID, y vamos a ver hasta qué punto la izquierda liberal, vacía y cobarde es verdaderamente tolerante y de mente abierta a medida que se intensifica la histeria del monkeypox. Prepárense para ver a la izquierda amante volverse tan homofóbica como el extremista talibán promedio, mientras entran en paroxismos de miedo por la viruela que se propaga en las saunas. Como dije en mi último artículo, Occidente ya ha demostrado ser más conservador desde el punto de vista social que los talibanes, ya que en Afganistán solo insisten en el arresto domiciliario ultra estricto y el velo para las mujeres, mientras que Occidente insiste en que todo el mundo lleve una máscara y esté encerrado. Para todos aquellos que, después de leer todo lo anterior, sigan pensando que esto es solo una loca teoría de la conspiración porque no se han enterado por las noticias, os dejo con otra cita de El Arte de la Guerra. Oh, Arte Divino de la Sutileza y el Secreto. Gracias a ti, aprendemos a ser invisibles, gracias a ti inaudibles. Y así podemos tener el destino del enemigo entre nuestras manos.